0: Quando o avião, ele, ele para ali na, né, na posição final dele ali de parada, é, é um balé todo sincronizado que começa a acontecer ali em volta do avião, né? Então, vem a ponte de embarque, o FING, os passageiros começam a desembarcar, daqui a pouco vem o pessoal da limpeza, aí encosta o, o caminhão para poder fazer o, o reabastecimento da aeronave, aí encosta o QTU que vai, poder fazer, vai fazer a limpeza do, dos banheiros...
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Calma que o piloto não sumiu, pelo contrário, eu estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos Flydex a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas, ah, e claro... Passageiros e passageiras, o voo 26 está prestes a decolar. Mas a sua viagem já começou. Você preparou suas malas, pensou no trajeto até o terminal aéreo e ficou horas esperando no aeroporto. Para você, chá de aeroporto é a parte mais chata de uma viagem? Tão estressante que bate até uma preguicinha na hora de planejar as próximas férias? Pois o copiloto de hoje tem doutorado em como aproveitar melhor o seu tempo nos aeroportos. Bem-vindo a bordo do Atenção Passageiros Doutor Aeroporto ou como vai no cartão de embarque, Rafael Teixeira. Tudo bem, Rafa?
0: E aí, Lito, tudo bem? Tudo bem, ouvintes desse podcast maravilhoso que eu amo de paixão? Para mim, o momento no aeroporto é o melhor de todos. Como assim, chá de aeroporto é a parte mais chata? <risos>
1: <risos> para quem não conhece, o Rafael é turismólogo com mestrado e doutorado em engenharia de transportes e criador do blog Papo de Aeroporto. Quando você escolheu turismo como carreira, já tinha planos para trabalhar? Trabalhar com aviação?
0: Lito, confesso que a aviação já corria um pouco ali nas minhas veias, eu já gostava bastante de aviação, mas eu não tinha voado ainda, você acredita? Quando eu comecei a fazer a faculdade de turismo, eu nunca tinha entrado em um avião. Já tinha ido em aeroporto quando criança para ficar vendo os aviões, é, minha tia me levava, é. meus pais, enfim, mas eu nunca tinha entrado no avião quando eu resolvi fazer turismo, mas eu confesso que é, com certeza foi algo que era o que me chamava atenção na profissão de turismólogo era a possibilidade de um dia vir trabalhar é, com aviação ou estar mais próximo da aviação. E foi justamente na graduação, durante a graduação, que eu fiz o meu primeiro voo, que foi um voo com a Gol do Galeão para, para Curitiba com conexão em Congonhas. É. foi O meu primeiro voo foi durante a graduação de turismo e aí depois nunca mais parei, né?
1: <risos> e você já se imaginou no comando de um avião?
0: No comando de um avião, olha, Lito, nós já temos aquele vídeo, né, que nós fomos a desafiados aquele dia lá na rua fazer aqueles três pousos lá no simulador. É engraçado, eu acho que eu gosto mais do lado terra do que do lado ar, sabia? É. Eu adoro o avião e tudo mais, é óbvio, adoro viajar, adoro voar, mas se fosse pensar assim pra trabalhar mesmo, eu acho que eu gostaria de trabalhar muito mais dentro de um aeroporto, vendo toda a, a loucura que é aquela operação ali do dia a dia, do que de estar dentro de um cockpit assim, verdadeiramente. É claro que dá de vez em quando, vez em quando bate, né? Aquela, aquela coisinha, aquele interessezinho assim, putz, será? Entrar aí pra um aeroclube, sei lá, fazer alguma coisa fazer as minhas aulas, mas aí não sei, vão vontade, aquela vontadezinha que dá e passa. Acho que eu prefiro mesmo estar no, no lado terra ali, controlando as operações. Ou seja,
1: você já se imaginou, então, no comando de um
0: aeroporto. Exatamente. Exatamente. Eu adoro, tem um ambiente que eu adoro, Lito. é CCO de aeroporto. Pra quem não sabe o que é CCO, centro de controle operacional, aquele lugar que a gente vê um monte de, de tela, assim, na frente, com as câmeras do aeroporto, com todas as informações sobre o aeroporto, todos os voos que vão chegar, os voos que vão sair, onde cada uma dessas aeronaves vão ficar, está Relacionadas, enfim, tem todas as informações, tudo controlado ali. Aquilo para mim é um, é um, parece uma sala de cinema. É como eu me sinto quando eu tô no, no CCO de um aeroporto, sabe?
1: <risos> Aqui no Brasil, os, esses aeroportos que são admi administrados pela Infraero, eles costumam estar assim, sob uma gestão mais tradicional, a maneira de gerir o aeroporto ali, fazer a gestão. Já as concessionárias uhum. privadas, elas procuram ver o passageiro como um cliente, inclusive para aumentar uhum. as receitas. Não, não relacionadas diretamente ao voo ou aviação. Né? Então eu queria começar esse papo falando mais sobre essa diferença de gestões. Existe mesmo? Você enxerga assim
0: também? Lito, eu enxergo sim. Enxergo bastante dessa forma e não atribuo isso é, a uma incompetência da Infraero ou a uma incompetência dos profissionais da Infraero. Eu acho que a gestão da Infraero sempre foi muito é, é, amarrada politicamente, né? o, todo o processo da infra Aero, sempre foi todo muito burocrático, né? Então, se você quer colocar alguma coisa diferente no aeroporto, você tem que ir lá fazer uma licitação, né? Passar por todo aquele processo licitatório e tal, uhum. para poder ter algo diferente no aeroporto. E por ser um órgão público, né? Administrado pelo governo, então tinha-se realmente muito essa visão do, do passageiro ali enquanto usuário do transporte aéreo, né? Enquanto usuário do aeroporto, e não se não se, se conseguia trabalhar muito bem esse lado mais comercial. A, a dar ao aeroporto esses usos mais diferenciados coisas que a gente começou a ver no Brasil a partir do momento que os aeroportos começaram a ser concedidos né? principalmente uhum. porque vieram empresas com uma expertise muito grande lá de fora e onde isso já era uma realidade, né? você que também está acostumado a viajar sabe, a gente vai lá para fora os aeroportos são grandes centros comerciais, né? realmente Sim. eles são administrados como grandes centros comerciais né? o, o passageiro ele não é visto como usuário, ele é visto como cliente cliente, né? eu falo isso muito das minhas aulas, para quem não sabe, eu também sou professor, né, universitário, e eu falo isso muito das minhas aulas, eu, qual que é a diferença de ver esse passageiro como cliente ou vê-lo como, eu é, vê-lo como usuário ou como cliente, né, o usuário é aquele cara que está simplesmente passando ali e que ele precisa do básico para poder fazer o embarque e desembarque dele, né? cliente não, quando a gente é, olha para esse passageiro como cliente, isso significa que a gente está vendo o aeroporto como negócio, então esse cliente, ele tem, a gente tem que estudar quais são as características dele, né, quais são os desejos, as necessidades dele esses clientes, eles têm sonhos que eles estão realizando ali naquele momento então a gente tem que é, 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 real, realmente estabelecer quais são as melhores formas de fazer com que esse cliente tenha suas necessidades os seus desejos, as suas expectativas todas ali atendidas então a gente vê bastante, eu acho ainda essa diferença nos aeroportos que são administrados pela Infraero, que agora já são poucos, né, cada vez menos uh -huh. e os aeroportos concedidos
1: é, e eu, eu percebi isso até como funcionário, assim, funcionário de empresa aérea no aeroporto, é, nas antigas gestões, eu era simplesmente um funcionário de aeroporto, acabou. Você trabalho em empresa aérea e daí? Tem nada a ver Sim. com o aeroporto. E a partir do momento que iniciaram as concessões e o modelo de negócios ficou diferente, então em todos os locais, praticamente, que a gente consome no próprio aeroporto, basta mostrar o crachá que você é um trabalhador uhum. ali do
0: aeroporto e você tem desconto. Que é assim Exato. em qualquer
1: lugar do mundo e aqui no Brasil não era.
0: É. Exatamente, era algo restrito aos funcionários da infraero, né? Geralmente. Os funcionários da infraero tinham um desconto, mas os, e os funcionários de todas as outras empresas, né? Porque a gente sabe que o aeroporto é uma comunidade ali gigantesca que você tem é, é, funcionários de um monte de empresas trabalhando ali. Não só as empresas Sim. aéreas, né? Empresas de handling, empresas de catering, é, manutenção, enfim, tem de tudo ali dentro do aeroporto.
1: Uhum. E o. Você. Você fez, se eu não me engano, foi do aeroporto do Galeão. Você publicou um artigo sobre o Galeão, que foi um estudo de caso para você fazer o doutorado, né? E o, o, o aeroporto do Galeão, ele está subutilizado no momento, né? Ele está ocioso. Sim. Porque, é incrível falar que ele está com excesso de capacidade. Exato. Uh, porque não tem demanda, e, e o que é uma pena. Mas qual foi a sua análise, assim, em relação à administração do Galeão? Eu gosto do pessoal de marketing do Galeão, viu? Vou falar a verdade Sim. aqui.
0: Sim. Eu também gosto bastante do pessoal de marketing de lá. É, aquele artigo que eu publiquei, especificamente, é, a gente estava analisando as estratégias de branding deles. Né? Então, branding, para quem é leigo e não sabe do que eu estou falando, estou é, falando da construção da imagem do aeroporto, estou né? falando da marca do aeroporto. Existem uma série de elementos que compõem essa, essa marca do aeroporto e que estão relacionados diretamente à experiência que a gente tem no aeroporto. Então, a variedade dos estabelecimentos comerciais, por exemplo, compõe a marca, compõe a experiência do, do aeroporto, a oferta de voos que ele tem, a qualidade do Wi-Fi, é, a oferta de alimentação, tudo isso vai compondo essa essa experiência e vai vai compondo essa imagem que a gente vai criando do aeroporto, né? E aí a gente fez então um estudo de caso ali do Galeão, esse artigo, na realidade, foi publicado até junto com uma, uma ex-aluna minha, foi fruto do TCC dela a partir, depois da minha, da minha tese de doutorado, e, e a gente chegou a algumas uma, conclusões bem interessantes, porque a gente foi percebendo a análise, na verdade, o objetivo era entender se aquilo que o aeroporto colocava em prática era percebido pelo, pelo cliente, pelo passageiro, conforme o aeroporto gostaria que o passageiro percebesse. Né? Então, ó, a gente é, tem essa prática aqui em termos de selecionar quais são os estabelecimentos comerciais que a gente vai ter no Galeão, porque a gente quer que o passageiro perceba que ele está na cidade do Rio de Janeiro, então por isso a gente tem é, um espaço do Duty Free, que é o espaço Copacabana, outro é o espaço Ipanema, a gente tem marcas que são cariocas, né? então para o passageiro poder perceber o tempo todo que ele tá no Rio. E aí, então, essa era a intenção do, do aeroporto. E aí a ideia do trabalho era, será que o passageiro percebe isso? Né? E aí a gente foi vendo que sim, na maioria dos casos, né, o, o passageiro, ele percebia é, qual que era a intenção né, do, do, do aeroporto ao oferecer determinados tipos de serviços, ao se apresentar de determinadas formas. Então, foi um trabalho bem interessante. Eu gosto da gestão do, do Galeão, eu acredito que, do meu ponto de vista, não sei qual qual é a sua opinião, até gostaria de saber também, mas a minha opinião do, sobre o, o Galeão é que existe uma questão muito política ali, né, envolvida eu sou do ponto de vista que é, é necessário que haja ali uma intervenção é, da, da agência reguladora, da ANAC para que possa haver um equilíbrio maior ali da oferta de voos entre Santos Dumont e Galeão porque senão um aeroporto vai acabar matando o outro, vamos dizer assim né? então acho que foi uma ideia super acertada a partir do momento que Chang resolve devolver o Galeão, né? Colocar o Galeão junto com o Santos Dumont num único bloco para ser concedido. Acho que essa foi uma decisão super acertada do governo, porque se fossem empresas diferentes... Muito facilmente essa, essa competição se tornaria predatória ali de forma muito fácil, né? Então vamos ver o que, que vem ainda lá frente a partir da, da concessão dos dois, né?
1: É, é eu, eu acho que o estado em que o estado do Rio de Janeiro está contribui muito para o estado uhum. que o Galeão né, está porque não tem jeito do mesmo jeito que um aeroporto ele faz uma cidade nascer e prosperar, uma cidade também, ou um estado falindo vai fazer o aeroporto também ir por água Exato. abaixo, né? E você já visitou aí? aí mais de 60 aeroportos pelo mundo
0: É, alguns aí, pretendo visitar <risos> muitos mais ainda, por favor você tem ideia de qual assim
1: olhando nesses que você visitou você poderia falar assim pô esse aqui é extremamente lucrativo só só de ver assim o, o que o aeroporto apresenta para o cliente qual qual seria é,
0: eu não tenho dúvida dessa dessa resposta e e é o melhor do mundo e eu, eu vou sempre citá-lo em várias respostas eu acho porque é exemplo de, de modelo de negócio e de, de realmente enxergar o aeroporto como negócio que é singapura né então vem Ganhando, não sei, nos últimos, sei lá, 10 anos consecutivos aí, como melhor aeroporto do mundo. E você vê o tempo todo cifron, cifronzinhos rolando ali, o tempo inteiro, né? Uhum. Os caras, eles pensam em diversas estratégias para fazer o aeroporto ser lucrativo, né? O negócio uhum. ali deles o tempo todo é. Fazer as pessoas, é claro, terem uma experiência maravilhosa no aeroporto, mas ao mesmo tempo consumirem, né? Então, eles têm programa de fidelidade do aeroporto, por exemplo, né? Da, da... Assim como a gente tem programa de fidelidade das companhias aéreas, eles têm programa de fidelidade do aeroporto. Você vai consumindo nas lojas do aeroporto, vai acumulando uma pontuação, como se fosse uma milhagem ali, dos programas de milhagem das companhias aéreas. Depois você pode trocar por, por produtos... Você também pode participar de, de, de uma promoção... Que eles têm lá duas vezes por ano... Que você concorre a um milhão de dólares de, de Singapura... Duas vezes por ano eles fazem isso... Então é realmente uma visão totalmente é. comercial... assim <risos> né? E, e uhum. é o melhor do mundo... Além de ter essa visão comercial eles oferecem um serviço que precisa ser oferecido de fato, né? Que é o serviço voltado para aviação, com uma excelência também absurda, né? Então eles conseguem ter um equilíbrio muito bom entre, entre tudo isso. E é sensacional, você já foi para Singapura?
1: Não, não conheço Singapura ainda. Ai,
0: vamos marcar Lito. pelo amor de Deus, vamos para Singapura. Vamos fazer uma
1: collab lá, né?
0: <risos> vamos fazer uma collab eu fui, a última vez que eu fui foi maravilhoso eu entrei em contato com eles, consegui é, fazer um tour super legal lá com eles consegui criar um conteúdozinho bacana lá também, então eles são é bem Singa... abertos e bem receptivos também
1: é que a Singapura não tá mais voando pro Brasil né a empresa. Ah, fazer nem, um voo. nem Não fala. Né? Agora, nem vou fazer fala. o seguinte, assim, ó, lá no, você tem um blog que você faz review dos aeroportos e você segue 10 critérios lá. Aqui, uh -huh. aqui na Atenção Passageiros a gente vai fazer um pouco diferente. Eu escolhi tá. cinco critérios e você vai me dizer uh -huh. qual que é o melhor aeroporto para cada um dos critérios que eu falar. Beleza?
0: Tá bom, vamos lá, vamos lá então para esse lá. desafio. Qual que é o aeroporto
1: melhor localizado? Qual o aeroporto melhor localizado e com melhor acesso?
0: Olha, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, Lito, mas eu gosto muito da localização e das possibilidades de acesso do Santos Dumont. Ah, o Santos Dumont é um aeroporto que tá no centro do Rio, é, não é um aeroporto muito fácil para se chegar de ônibus, mas ele tá totalmente... Ele é o único aeroporto que tem um VLT na porta, né? Então o sistema de veículo é. leve sobre trilhos que para na porta, esse sistema está interligado com o metrô da cidade e com outras linhas de ônibus que também atendem a cidade, então eu acho que em termos de localização e de acesso, é, é difícil no Brasil ganhar do, do Santos Dumont. É, no Brasil a gente tem um problema muito grande de acesso aos aeroportos, né? a gente pode contar nos dedos dos aeroportos que a gente consegue chegar é, com sistemas ferroviários, então a gente tem o VLT do Rio, a gente tem Guarulhos que é eu sou Aquele absurdo. que, que fez é. aquele absurdo, né, que eu costumo brincar que é a estação o aeroporto que não fica no aeroporto, né, e que aí é. agora vão gastar não sei quantos milhões a mais pra poder fazer um monotrilho pra poder chegar nos terminais, é, então aquela coisa meio, sei lá, estranha, capenga ali, né, que você fica, você sente que fica faltando alguma coisa, porque você chega na porta do aeroporto quase, mas ainda tem que pegar um ônibus, né. É, é um absurdo, é, é, um absurdo o que foi feito e o tempo todo que levou para poder fazer o que, que eles fizeram lá em Guarulhos. É, e aí tem o que? Acho que Recife né tem uma estação de metrô que fica próxima, também não fica no aeroporto propriamente, não fica próxima. É, então, é, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso no, nos aeroportos brasileiros. Então, quando você pega um, um exemplo desse, que você tem um VLT que para exatamente na porta do terminal de embarque, então, para mim, é, é o melhor, mais bem localizado, melhor acesso... E essa localização também garante para a gente aquela vista maravilhosa dos pousos e decolagens, né, Lito? Que é, para mim é inigualável. A gente pode viajar e ir para um monte de lugar do mundo, mas pousar e decolar no Santos Dumont é, é sempre uma experiência única, né, indescritível.
1: É. E o aeroporto com melhor oferta de voos?
0: Ah, para mim, imbatível Guarulhos, né? Guarulhos é o principal aeroporto do país, então não tem como, eu acho, não ser Guarulhos. Ainda que Guarulhos tenha perdido muitos voos nos últimos anos, né? Você mesmo comentou agora há pouco, a Singapore não voa mais para pro Brasil, né? É. Assim como a Singapura não voa mais, a Etihad não voa mais, a Air China não voa mais, enfim. A
1: Al também não voa mais. Diversas empresas pararam.
0: Diversas empresas abandonaram o Brasil. Mas ainda assim, ainda hoje é o aeroporto que tem a melhor oferta de voos, né? Dá pra gente poder chegar o maior número de destinos aí a partir de Guarulhos, com certeza.
1: E pros jovens que não largam o celular, são desesperados por internet, Wi-Fi qual o melhor Wi-Fi de aeroporto?
0: <risos> Lito, então, esse é, um, esse é um dos pontos também que melhorou demais com a concessão dos aeroportos, né porque antes, nossa, era difícil a gente conseguir um Wi-Fi que funcionasse num aeroporto, era uma luta, né, era um desespero, assim, hoje já melhorou bastante, é, eu acho que Floripa tem um Wi-Fi bem bom, é, eles instalaram o um sistema, bom, Floripa tudo é bom em Floripa, né? Tudo é, é bom no aeroporto de Florianópolis. É verdade. Principalmente porque é tudo novo, né? Tem, tudo tem o quê? Dois anos de uso. Então, ah, é. eles tiveram essa, essa oportunidade de construir um terminal completamente do zero. Então, tudo lá funciona, tudo lá é maravilhoso, tudo lá é de bom gosto porque está falando da Zurich também, que é uma empresa suíça e se, se tem um povo que tem bom gosto é, são suíços, né? Então, tudo lá é de muito bom gosto e de muita qualidade, então Florianópolis tem um Wi-Fi que funciona funciona bem é, não é daqueles Wi-Fis que você tem que ficar assistindo 500 mil propagandas até você conseguir chegar no, na, na parte que você de fato vai conectar no Wi-Fi, um negócio rápido ali que funciona, então eu adoro o aeroporto de Floripa e pra mim o Wi-Fi de lá funciona bem, dá pra ficar conectado e pra gente que produz conteúdo é importante né Lito, tem, tem que ter Muito. ali uma, uma internet de, de qualidade porque às vezes o 4G deixa a gente na mão, então a gente precisa de uma internet ali de qualidade.
1: É. Inclusive, Guarulhos, quando, quando inaugurou o Terminal 3, era um ponto cego de 3G ali, de 4G. Não tinha. Você ficava com o telefone sem sinal e o Wi-Fi tinha que fazer 50 telas para conseguir 15 minutos grátis. Era um absurdo. Pois é. E aeroporto para fazer compras, qual o melhor? Aeroporto para
0: fazer compras. Deixa eu pensar. É, olha, gosto de Brasília, gosto do Aeroporto de Brasília. Acho que tem uma variedade boa de, de estabelecimentos de, de comerciais assim para fazer compra. E gosto de Guarulhos também, né? Aquela coisa tudo a gente acaba muito falando de Guarulhos porque Guarulhos é tudo mega, né? É. Então Mas pode assim, é não...
1: internacional também.
0: Pode ser internacional também. É, então, Singapura, maravilhoso para fazer compra, como eu falei. Tem Dubai. programa de fidelidade e tudo mais. Dubai, que é o maior duty free do mundo. É, que é uma coisa também é, absurda. É, aqui no Brasil, outros aeroportos que eu gosto são justamente, de novo, Floripa e Confins. Por quê? Porque eu defendo muito essa coisa da regionalidade dentro do aeroporto, de trazer aquilo que é regional, daquilo que é local para dentro do aeroporto. Eu amo o aeroporto que faz isso, porque eu acho que isso traz identidade para o aeroporto, eu acho isso sensacional. Então, tanto Floripa quanto o Aeroporto Nacional de BH que né? o pessoal lá não gosta que a gente fala com fins mais. É, aeroporto Internacional <risos> é de BH. Né? É, então, os dois, eles trazem muito isso. Né? Você chega tanto em BH quanto em Floripa, você encontra várias lojas que são de lá, que têm souvenirs que são diferentões, que fogem daquela, daquela coisa básica do souvenir, que é aquela camiseta. Estive em Florianópolis e lembrei de você, né? mas são coisas criativas, são coisas diferentes. No de BH, você tem uma loja... Outro dia eu recebi um kit do Aeroporto de BH... Com vários produtos que são de lojas de lá e que são produtos mineiros mesmo assim maravilhosos, a culinária mineira eu sou mineiro, então posso falar de, de carteirinha, nossa gastronomia é maravilhosa, então muitos produtos realmente mineiros, doces, cafés enfim, muita coisa boa então gosto muito de Floripa e BH por conta disso por conta desse fator da, da, do regionalismo assim, da gente conseguir encontrar ali algo que é, que é local. E outro ponto que é importante ali, que, que eu queria ressaltar que é algo muito comum as pessoas reclamarem de preço, né? Nos aeroportos. Ah, é tudo é muito caro, é muito caro comprar as coisas nos aeroportos. Tô em dúvida
1: se compra um carro ou um pão de queijo, né?
0: É, a galera faz muita é, essa <risos> piada, né? De fato, assim, é, ainda existe muito, ainda existem muitos aeroportos que essa a gente vê essa diferença muito grande. Em termos de estabelecimentos comerciais, o que a gente percebe, tanto em termos mundiais e que a gente começa a ver no Brasil, é uma equipamento comparação desses valores entre aquilo que você encontra de preço numa loja de shopping, por exemplo, e numa loja do aeroporto, né? isso que eles chamam de street pricing, ou preço, a precificação da rua, o preço da rua, ah, no Galeão, por exemplo, alguns anos atrás, eles criaram um selo que era o selo mesmo preço da cidade, ah, eu lembro e disso. A, é, até hoje existe, né, esse, isso é uma cláusula de contrato para quem, é, quem quer alugar uma loja dentro do aeroporto do Galeão, por exemplo. Você tem que cobrar o mesmo preço que você cobraria numa loja de shopping, por exemplo. E eles fazem auditorias. A cada três meses, o pessoal da, da área comercial da Rio Galeão vai lá e faz uma pesquisa de preços de quanto, quanto que as lojas estão cobrando no aeroporto, quanto que elas estão cobrando no shopping. E elas fazem esse... esse esse confronto aí desses dados para ver se as, se as lojas estão realmente cobrando os mesmos valores, eu sei que Floripa também tem algo que é parecido então, é, são coisas que vão chegando também com com, a, com as concessões, né que vão vindo com, com as concessões é, então eu acho isso bem interessante
1: você lembra qual que foi o pão de queijo mais caro que você pagou? que você comeu no <risos> aeroporto? <risos>
0: Rapaz, nossa, de lembrar, assim, de valor, assim, especificamente. Não vou lembrar, Lito, mas já paguei caro nos pontos que Talvez o Santos Dumont, viu? Talvez o Santos Dumont. Me lembro que quando eu morava no Rio, eu pegava muito ponte aérea. E às vezes eu pegava ponte aérea cedinho deixava pra tomar café. Ainda, ainda não era esperto nas milhas, ainda não tinha acesso às, às salas VIPs. Não tinha o cartão de crédito certo. E aí deixava, às vezes, pra tomar um café no, no, no aeroporto Santos Dumont. Nossa, e aí eu lembro que era... Um cafezinho e um pãozinho de queijo, sei lá, 30 reais, 20 e tantos reais, era uma coisa absurda. Eu acho que foi no Santos Dumont. É, realmente <risos> é, é surreal, né? Surreal.
1: surreal. Surreal. Chegou a hora da gente falar daquilo que deixa todo mundo com água na boca. Porque eu trabalhei 25 anos, mais de 25 anos em Guarulhos. E diversos lo locais foram bons de comer durante algum tempo. Então eu lembro, logo que eu entrei em Guarulhos, existia um restaurante, era um bandejão muito bom, uhum. aí depois na Transbrasil tinha o, o restaurante só pra funcionário, que era o melhor que eu já comi na vida olha da, de funcionário da Transbrasil em aeroporto, né? Uhum. aí com o tempo, se você for sempre no mesmo lugar comer, você enjoa daquela comida e você começa a testar enjoa,
0: com... totalmente então
1: ultimamente o meu lugar favorito de comer lá era o Vila Rocha, porque eu tava querendo controlar um pouco os, os carboidratos, e lá você pode Aham. montar um prato mais saudável, assim, só um, um filézão de frango com batata doce e sem usar arroz, só com salada, então era bem legal. Eu confesso
0: pra você que eu nunca comi lá, mas eu fiz um post há um tempinho atrás sobre como manter a dieta no, nos aeroportos ah. e eu fiz essa indicação, porque a partir das pesquisas que eu fiz eu vi que no, no Vila Roxa eles tinham umas, umas opções mais saudáveis, realmente, assim, igual você falou, cortando mais o carboidrato, deixando uma proteína. E, e também não tem pressão. Caro, não? Não, o preço é bom. É muito comum a gente chegar em aeroporto e só ter muito fast food, né? Assim, Difícil é. para quem trabalha no aeroporto, às vezes, encontrar um lugar que, que tenha uma comida que tenha mais cara de comida de casa, assim, também e com uma coisa que seja um pouco mais saudável, né?
1: Sim. E para quem ficou curioso aí sobre os critérios que o Papo de Aeroporto, né, que é o Rafa, que ele avalia, dá uma chegada lá no blog dele, Papo de Aeroporto, porque ele também avalia a sinalização de um aeroporto e, e nesse aspecto nós como os nossos aeroportos são atrasados em relação Muito. à sinalização dos aeroportos no exterior. Tempo de espera na fila, conforto, limpeza, atendimento e até acesso a tomadas, né? Que agora também não é... Não adianta o cara só ter o Wi-Fi e a bateria tá é. descarregando, ele não tem onde carregar, né?
0: Exatamente, por favor. A gente precisa de tomadinha para carregar nossos equipamentos, né? Até porque, Nossa, gente, a bateria, a bateria de um iPhone é um negócio que dura... Para gente que cria conteúdo, é um negócio que dura quatro horas, né? Passou disso é. já tem que já tem que estar tá com o, Eu o carregador ele uns...
1: ligado. Eu lembro uns talvez sei lá 15 anos atrás, eu procurando um lugar para carregar o celular em Chicago e não tinha. Assim, você tinha que procurar tomada que ficava escondida atrás de balcão da companhia aérea para conseguir carregar algum device. É, e hoje em dia, tipo, no próprio assento de onde você está esperando o voo ali na sala de espera, tem tomadas para você carregar.
0: De graça. Mas convenhamos, Lito, que por você, por mais que você tenha trabalhado em companhia aérea americana, convenhamos que os aeroportos americanos, eles não são lá assim, ah, grandes coisas quando a gente compara com alguns aeroportos europeus, alguns aeroportos asiáticos né? eu particularmente não vejo nenhum aeroporto americano assim como tipo, nossa, esse aeroporto aqui é um exemplo de alguma coisa eu particularmente acho os aeroportos americanos todos muito é, muito secos muito frios não sei, assim, acho meio, tudo, tudo meio sem personalidade sabe? Assim, você chega no JFK, você não sabe se você tá no JFK, se você tá em O'Hare, ou se você tá em, em Los Angeles, é tudo meio que igual e, e sem identidade, assim, sabe? Eu não gosto é ver aeroportos não, americanos, não.
1: Isso é verdade. Não, aeroporto lá é... Eles não pensam muito no conforto, assim. É zero conforto. É um negócio prático e funcional. Eles constroem para ser assim. E geralmente, Exato. né, o... o o finger inteiro, né, o terminal inteiro costuma ser de uma empresa aérea. E a empresa aérea uhum. customiza aquele finger inteiro para as necessidades dela, por isso que você vai em Nova York, vai em Chicago, vai em Miami, na Miami não, porque não é um hub da United, mas sei lá, Denver, Houston, aí parece que você está no mesmo aeroporto, porque na verdade você está voando com a mesma companhia aérea e aí um, a parte interna vai ser a mesma coisa. Isso é interessante, Exatamente. no Brasil não tem esse modelo, né, da empresa aérea, tirando o que a Azul fez lá no início de virar copos, praticamente Sim. não existe isso, né, de um gate inteiro ser de uma empresa aérea aqui no Brasil.
0: É, não, não, não existe, na né? realidade realidade mesmo, você não tem o terminal né? como no JFK, assim, o terminal da Delta, o terminal da American, o terminal da United, né, é. aqui no Brasil é, é, hoje de uma forma indireta a gente pode dizer que praticamente vira copos inteiro é da Azul, né, porque é. você <risos> tem ali, você dá pra você contar nos dedos um voozinho da Gol, um voozinho da Latam ali durante o dia você chega assim, você parece que você tá num aeroporto que é todo administrado pela Azul mas de fato a gente não tem esse modelo de negócio ainda no Brasil né, de ter um, um terminal inteiro ou uma parte de um terminal totalmente voltado para aquela companhia aérea, para as necessidades dela. E o que é muito interessante é que lá fora também a gente tem é, ou terminais ou aeroportos que são inteiramente voltados para companhias low cost, né, Lito? Porque a gente sabe que são necessidades totalmente diferentes. Uma companhia aérea low cost precisa de um terminal que Muito mais enxuto, né? realmente aquilo ali que é o básico para atender as necessidades dela, o básico para uhum. atender as necessidades do passageiro, para o aeroporto poder cobrar dela também um valor menor, né, uma tarifa de pouso menor, uma tarifa de permanência menor. E aí você chega, por exemplo, em, em é, Dublin, né, que é um dos hubs da da, da da, 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 da Ryanair, Ryanair é, é de onde a Ryanair é, né? Tem um terminal lá da, do aeroporto de Dublin que é, assim, basicão, é um caixotão ali, assim, que tem banheiro, uma lojinha ou outra. Não tem nem comida pro cara
1: não entrar mais pesado a bordo do, do voo.
0: <risos> é mais ou menos por aí. E pra ir para fazer o cara gastar a bordo, né? Pro cara comprar a comida a bordo, não gastar em solo. Então, lá fora a gente já tem isso, né? E,
1: e falando em conforto, assim, você já
0: dormiu em aeroporto ou, ou já já tomou banho em aeroporto? Já dormi, já tomei banho, dormi há pouco tempo, inclusive, no aeroporto de Brasília. É, eu tinha um voo que saía seis da manhã do aeroporto de Brasília e eu tava morando em Brasília, né? E eu falei, gente, seis da manhã, eu tenho que estar o quê? Quatro e meia, cinco no máximo no aeroporto. Então eu vou pra sala VIP, vou chegar lá na sala VIP por volta de dez e meia e vou ficar por lá, vou comer, depois de manhã eu tomo um banho e lá eles têm na sala VIP uma, um quarto Tinho reservado também que dá pra você Passar algumas horas ali, se não tiver Mais ninguém querendo ficar, então já dormi Lá, já dormi no aeroporto de Abu Dhabi, também numa, numa Sala VIP, e tomar banho Eu amo tomar banho em aeroporto Lito, amo é. tomar banho Em aeroporto, é, mas em sala VIP É fácil, né? É, não, é em sala VIP Exatamente, eu desconheço eu, eu acho que Abu Dhabi é o único Aeroporto que eu já vi que tem chuveiro Fora da sala VIP, ah, tem é. chuveiro no, no banheiro público, mesmo mesmo assim, no banheiro ali para geral tem chuveiro no, no aeroporto de Abu Dhabi mas eu, aí eu geralmente quando a gente pega esses voos, essas viagens muito longas, né, com conexão o é, um banho é aquela coisa que salva ali no meio, né, você é. tem ali entre um voo e outro, você toma aquele banho, você dá uma revigorada e tá pronto pra voar mais, mais 12 horas, né e tem também alguns lugares que tem um, um negócio interessante que até o Estevam, outro dia, nosso amigo Estevam mostrou em algum aeroporto que ele tava que é tipo um casulo, que eles chamam de sleep. Deeping pods, ah, não sei se você já sim. viu. O negócio tem que você guarulhos. E você... Tem guarulhos que você fecha tem. assim, você se, se fecha ali dentro daquele negócio, é meio claustrofóbico. Eu acho que você total. já viu esse? É,
1: é pior do que um submarino. <risos> então tem guarulhos é. lá entre. Quando você vai do terminal 2 pro Terminal 3, faz a, a conexão, lá no final é, tem uma dessas cabines, assim. Acho que você insere o cartão de crédito, você entra uhum. ali e só tem uma cama e mais nada. Não tem... É horrível. É... Quer dizer, não sei se é horrível, que eu nunca, eu nunca fiquei, mas é uma experiência estranha.
0: É, é meio claustrofóbico. Mas já dormi também em Guarulhos há muito tempo atrás, já dormi no, na cadeira normal, assim, no terminal uhum. 2 de Guarulhos. É, já fiz de tudo em aeroporto, Lito.
1: <risos> e o, quando a gente fala de aviação no canal, aviação é extremamente complexa. Uhum. Isso faz com que o conteúdo nunca acabe, porque tem sempre pessoas perguntando ou tendo dúvidas sobre o processo de voar. Uhum. Isso acontece também no, no lado terra, na parte do aeroporto. O que que perguntam mais em relação ao aeroporto? É bagagem? Porta de embarque? Quais são as perguntas mais comuns que os passageiros fazem?
0: Não, total, Lito. Tem sempre coisas pra gente trabalhar porque, é como eu falei lá no início, né, que eu adoraria trabalhar num aeroporto justamente porque são tantos processos complexos acontecendo ali o tempo inteiro, né, que é realmente algo que, que me encanta assim, e é um conteúdo que é quase que inesgotável realmente, mas assim perguntam de tudo, eu acho, desde perguntas mais básicas como ah, qual que você acha que é a melhor opção para chegar no aeroporto X, ou é, o que que tem para fazer no aeroporto Y, até perguntas talvez um pouco mais complexas como, ah, como que o aeroporto define em qual finger, cada aeronave vai parar, por exemplo, né? Quem define isso? É a companhia aérea? É o aeroporto? Então, tem de tudo, assim, de, de, de perguntas. O pessoal pergunta muito sobre bagagem também, você comentou de bagagem, é, né? bagagem
1: extraviada, né? Eles perguntam de quem, quem que é a culpa? É do aeroporto? É da empresa aérea? Sim.
0: E tem muito passageiro de primeira viagem ainda, né, Lito? Por incrível que pareça, a gente ainda tem muito passageiro de primeira viagem e graças a Deus que essas pessoas estão conseguindo ter acesso a, a viajar de avião porque eu acho que todo mundo tem que, tem que viajar de avião, tem que ter essa, essa oportunidade, então ainda acontece muito de chegar no meu direct, por exemplo putz, vou voar pela primeira vez daqui a uma semana, tô com uma dúvida que posso levar tal coisa na minha bagagem de mão, ou posso colocar tal coisa na minha bagagem despachada, então ainda tem bastante dúvidas sobre bagagem Isso ainda é um assunto que eu acho que nem as companhias aéreas, nem a ANAC ainda consegue deixar tão claro o passageiro, né, você entra lá no site da ANAC, tem uma lista lá, mas é uma é um negócio meio dúbio às vezes que realmente gera, gera dúvidas, né? E tem algumas regras que mudam de companhia aérea para companhia aérea também, então é um negócio que realmente é complexo. O pessoal, pergunta bastante.
1: É tem também a questão, né, de quanto tempo eu chego antes do voo, sim, não perder o voo. E aí tem diversas variáveis. Né? Assim, você tá com bagagem, não tá já? fez check-in online, não fez uhum. é voo internacional, é voo nacional doméstico, então tem exato as variáveis. São gigantescas.
0: E até o próprio aeroporto também, né? Porque se é um aeroporto menor, é aquele aeroporto você consegue chegar no portão de embarque rapidinho, né? Agora, você vai pra Guarulhos você vai pra Brasília, que você volta, sai lá do último, do, do último portão de embarque, na ponta lá do, do satélite, você tem que caminhar 20 minutos, às vezes, pra poder chegar no, no, no portão de embarque, né? Então, até qual é o aeroporto é algo que impacta é, no tempo que a pessoa vai ter que chegar antes, né? No, no aeroporto. E essa essa complexidade toda é algo que me fascina, assim, eu acho que é algo sensacional, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, costumo falar que quando o avião, ele, ele para ali na, né, na posição final dele, ali de parada é, é um balé todo sincronizado que começa a acontecer ali em volta do avião, né, então vem a ponte de embarque, o fim os passageiros começam a desembarcar, daqui a pouco vem o pessoal da limpeza, aí encosta o, o caminhão para poder fazer o reabastecimento da aeronave aí encosta o QTU que vai poder vai fazer a limpeza do, dos banheiros, né, que vai tirar é. todo, todo o xixi, todo o número 2 que está lá no reservatório dos banheiros do avião. Enfim, é um balé todo sincronizado que vai acontecendo ali em volta do avião que tem que acontecer de uma forma muito ajustada né, para que uhum. o negócio aconteça. Então é muito legal.
1: É, As pessoas não têm ideia da complexidade. Sim. E, é, por exemplo, muita gente reclama que ah, está gigantesco essa fila aqui para passar no raio X. Mas as próprias pessoas não se conscientizam que ela vai passar ali, então ela não tem que estar tá com nada metálico no corpo, tem uhum. que tirar o notebook ou tablet de dentro da bolsa e as pessoas não... Aí chega, ela deixa pra tirar isso lá na hora. Pô, já vai tirando o cinto da fila, tira o cinto. Já vai preparadinho, chega lá, só põe na bandeja e passa. E aí Exato. Faz isso, eu, por isso exemplo, eu já, pego, mundo,
0: né? eu já pego o celular, já coloco dentro da minha, da minha mochila, geralmente eu tô com mochila. Já pego o celular, põe dentro da minha mochila, já pego o meu relógio, põe dentro da mochila, porque aí eu não preciso ficar lá na hora tirando. Já, se eu tô com o notebook na fila mesmo, eu já abro minha mochila, já pego o notebook, já fico com ele na mão. Mas é isso, a galera espera chegar lá no, 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 no equipamento de raio-x para poder começar a tirar os equipamentos. Ou então deixa passar com alguma coisa que teria que ter tirado da, da bagagem. E você falou do notebook, né? Isso é algo que muita gente já me perguntou. Agora faz tempo que não aparece essa pergunta. Mas costumam perguntar sempre sobre por que que tem que tirar o notebook da 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 mochila, da mochila, né? Por que tem que tirar o notebook da bagagem de mão? E muita gente acha que é porque, ah, podem achar que eu tô levando algo escondido dentro do computador, drogas ou alguma coisa assim, e na realidade não tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com é, uma certa deficiência do próprio equipamento utilizado na grande maioria dos aeroportos, porque eles geram imagens que são em duas dimensões, que são 2D, e como o notebook, ele, ele é uma massa que é muito é, grande, digamos assim, se ele não é retirado ali da, da, da bagagem de mão, ele pode tampar coisas que estão por baixo dele ou uhum. atrás dele, e aí você pode estar escondendo alguma coisa ali atrás do notebook. Então é, é por isso que tem que ser retirado né? na realidade, é para que a pessoa que está olhando o APAC, né? que é o Agente de Proteção da Aviação Civil, que é o profissional que está ali olhando para o equipamento de raio-x da tela, ele consiga de fato ver tudo que está dentro da bagagem de mão. Isso já não acontece quando a gente vai para aeroportos maiores e principalmente lá fora, que são equipados com tomógrafos, né? Porque aí os tomógrafos eles geram imagens 3D uhum. e aí você vê direitinho o notebook e tudo que tá ali dentro da mala sem precisar tirar o, o notebook. Né? Mas são pouquíssimos aeroportos do mundo que, que tem tomógrafos porque são equipamentos Caríssimo. caríssimos, né? Muito caros. Uhum. Até é mais fácil pedir para as pessoas tirarem o notebook e, e tá tudo certo.
1: E você já visitou o perdido e achado aí do aeroporto de Guarulhos, né? Visitei e foi maravilhoso. E eu já, uma vez, eu encontrei acho que um documento no chão e eu levei lá. É, uhum. E eles documentam tudo, né? tem um prazo pra você pegar esquecido. Que, que, você viu alguma coisa lá que te deixou, eu, assim, como é que pode um cara ter perdido um negócio desse e não ter voltado pra pegar?
0: Lito, tem de tudo que você imaginar lá naquele lugar. Primeiro que eu achei sensacional é que eles chamam de perdidos e achados. E faz muito mais sentido do que achados e perdidos, né? Porque primeiro a gente <risos> perde o negócio pra depois achar. A gente não acha pra depois perder. Então, perdidos e achados faz muito mais sentido. Mas, assim, é, tem de tudo lá, Tu Tem muito, muito notebook, por exemplo. E aí você tem Macbook lá, por exemplo. Que você fala, meu, como é que a pessoa deixou isso e, e não, não veio... Pegar. E não volta pra procurar, né? Tem muito celular, tem muito tablet. É, e tem umas coisas, assim, que, né, que eu acho que o aeroporto de Guarulhos, ele deve fazer milagres, assim, porque tem um monte de muleta, né, que fica pra. Para trás um monte de bengala que fica pra trás. Então, assim, a pessoa chegou andando de muletas e ela foi curada em algum momento da passagem dela pelo aeroporto e que ela conseguiu deixar as muletas pra trás e saiu andando <risos> sem precisar das muletas. A aviação faz milagres. <risos> a aviação fazendo milagres. Então, tem de tudo que você puder imaginar. E aí, eles têm um armário lá específico que é de itens excêntricos, alguma coisa assim. E aí, tem umas armas meio que antigas, tem pinico, tem. É, prótese é dent... tem, tem pinico, pinico. Tem prótese dentária, tem mais de uma, tipo, dentadura mesmo. Então, sei lá, a pessoa foi no banheiro pra escovar ali a dentadura e deixou a dentadura, chegou com dente e voltou banguelo pra casa. Chegou, chegou no aeroporto com dente e voltou pra casa banguelo. Tem. É, lembro que tinha uma pedra lá enorme, uma pedra gigante, super pesada. E aqueles objetos, aqueles objetos de prazer. De uso individual que por acaso podem vibrar ou podem não vibrar, uhum. também, também são encontrados e. Esse dá até pra um... saber porque que a pessoa não volta pra pegar, né? É, esse da... é, exatamente. A pessoa já voltar lá e falar: olha, você encontrou aí por acaso um objeto fálico que vibra Mas é, mas tem a... até isso, tem lá, ali. E eles são muito organizados, eles têm todo um sistema de catalogação disso e, e aí as pessoas podem entrar em contato com eles por e-mail ou por telefone. Tem malas inteiras, Lito. A pessoa deixa a mala inteira. Deixou a mala inteira, com tudo dentro, com toda a roupa, com tudo dentro. Deixou pra trás e alguém foi lá e levou no, no Perdidos e Achados. É, é um lugar que eu achei sensacional visitar. E assim, você fica pensando em cada história, né? De cada item, assim. Como que será que isso foi perdido, né? Que pessoa é essa? Em que situação isso aqui, isso aqui aconteceu? E é, é muita, muita, muita muita coisa lá. É um mundo à parte.
1: É, essa questão do, da, da moleta realmente não faz sentido, mas assim, guarda-chuva, eu já... Eu lembro que eu, eu perdi, assim, eu entrei no lugar, tava chovendo, eu entrei no lugar, fiz o que tinha que fazer e eu saí na chuva correndo pra pegar um ônibus e... E eu tava de guarda-chuva e esqueci completamente.
0: Lito, guarda-chuva é um item que eu já aboli da minha vida. Por quê? Eu cansei de perder guarda-chuva e ter que ficar toda hora comprando guarda-chuva. Então, esse é um item que eu já aboli da minha vida. Eu já aceitei que em alguns momentos eu vou tomar chuva e tá tudo bem, tá tudo certo, não vou morrer por causa disso. Porque eu, eu já aboli esse item, porque eu sou essa pessoa que entro numa loja <risos> e esqueço o guarda-chuva em qualquer lugar. Já isso, cansei sai de na chuva, e sai da chuva, né? exatamente.
1: então a pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Eu vou adaptar um pouquinho para você. Mas, digamos que você tá lá tá. no aeroporto, tá na sala de embarque, lá esperando um voo. E aí, algum dispositivo seu dá problema. Tipo, ou não conecta o Bluetooth, ou o carregador de celular não tá carregando.
0: Ah. É,
1: você leva algum, algum jeito para consertar coisas que quebram assim?
0: Consertar coisas que quebram? Zero jeito para consertar coisas que quebram. <risos> Você não zero trabalharia jeito. então no
1: setor de manutenção de aeronaves de empresa aérea?
0: Não, jamais, Lito. Jamais. Eu sou a pessoa que eu pago para alguém consertar para mim. Eu dou para alguém e falo, oh, ajuda aqui porque é, quebrou, enfim. Não, sou zero. Tenho zero, zero esse talento. E admiro quem tem, ainda mais a manutenção de aeronave, um negócio assim que é. É, é, é outro nível, digamos, por conta do, da complexidade do negócio né, uhum. então te parabenizo pela sua, pela sua caminhada e toda pela sua experiência trabalhando na manutenção de aeronaves porque olha, é realmente é um negócio que é de uma complexidade absurda, eu não seria essa pessoa sem condições, <risos> não me mandem consertar nada que eu vou terceirizar esse conserto
1: <risos> Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo Tango Alfa Eco Mike. Pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. Em 2017, a ANAC mudou as regras de franquia de bagagem. Desde então, as companhias aéreas podem cobrar pelo despacho de bagagens no porão, tanto para voos nacionais quanto para voos internacionais, com autonomia para definir o modo e valor da cobrança. A diretriz também mudou o peso da bagagem de mão, que foi ampliado de 5 para 10 quilos. Nesses últimos cinco anos, o preço da franquia de bagagem duplicou. Hoje em dia, tem companhias que cobram até 100%. R$ 160 reais pela primeira Mala de até 23 quilos Pagar a taxa com até 48 horas De antecedência costuma reduzir O custo em até R$ 50 reais. Em voos internacionais, a partir Da terceira bagagem, o custo pode Subir para R$ 650 reais Por item. No final de abril A Câmara Federal aprovou o despacho De mala grátis, levando a votação Para o Senado, o que deve acontecer Ainda em maio, já que a sua validade É até 1 de junho. Em sua versão Original, a medida provisória do voo simples não abordava o tema das franquias de bagagens. O trecho foi incluído pelos deputados que pedem alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica alegando que a cobrança extra não reduziu o preço das passagens. Argumento usado lá em 2017, quando as cobranças começaram. A proposta é incluir um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor proibindo a cobrança de qualquer tipo de taxa para o despacho de até 23 quilos em voos domésticos e até 30 quilos em voos internacionais. A ABA a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, vê a medida como um retrocesso e um prejuízo aos consumidores que viajam apenas com bagagem de mão. Segundo a associação, antes da cobrança, o valor da franquia era diluído no preço das passagens para todos os passageiros. A ABR ainda argumentou que a implementação da tarifa atraiu sete low costs para o mercado brasileiro. A medida provisória ainda autoriza as companhias aéreas e as intermediárias, como os aplicativos de viagens, a barrarem a venda de passagens a passageiros Passageiros que tenham cometido alguma indisciplina grave nos últimos 12 meses. Nesse parâmetro, inclui os casos de agressão a tripulantes e funcionários, casos que aumentaram durante os voos na pandemia. Nesta etapa, o relator da MP é o senador Carlos Viana, que ainda não se manifestou publicamente sobre o caso. Se o texto for aprovado no Senado, será encaminhado para sanção ou veto do presidente. Quando a portaria foi criada, apenas quatro países não cobravam pela franquia de bagagem. Era a China, a Rússia, a Venezuela e México. Aparentemente, o México já está cobrando também. Entre 2021 e 2020, o preço médio do querosene de aviação subiu 94%, o fator principal para a alta das passagens aéreas. Particularmente, eu acho essa questão de franquia de bagagem um retrocesso, tanto para a aviação quanto para a sociedade em geral, porque não existe almoço grátis, então não existe despacho de bagagem gratuito alguém precisa pagar o peso que está sendo levado a bordo e que vai ser consumido em combustível. Portanto, as pessoas que levam pouca bagagem são as que mais vão ser penalizadas. E o preço da passagem não vai cair, mesmo que o Senado aprove o despacho gratuito de bagagem. Agora vamos às notícias curtinhas, às pontes aéreas. Pela primeira vez, o Conselho Internacional de Aeroportos, o ACI, realizou um evento no Brasil. O ACI Airport Day Brasil aconteceu na última terça-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, reunindo os principais executivos do segmento aeroportuário, autoridades da aviação civil e especialistas em meio ambiente, tecnologia e mobilidade urbana. O tema do encontro foi o desenvolvimento sustentável e os principais desafios socioambientais do setor, com palestras sobre a meta do setor de emissão de zero de carbono até 2050, tráfico ilegal de vida silvestre e gestão eficiente de resíduos, adoção de combustíveis sustentáveis e análises do panorama atual do transporte aéreo no Brasil, América Latina e Caribe. Os aeroportos de Guarulhos, Galeão, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e da concessionária Zurich Airport Brasil participaram da programação, assim como o secretário nacional de aviação, o superintendente da NAC e o presidente da Airbus Brasil. Falando em negócios, o aeroporto internacional de Viracopos em Campinas fechou 2021 com lucro líquido de 276 milhões de reais e receita bruta acima de um bilhão de reais. Assim, sua concessionária reverteu parte do prejuízo de 322 milhões de reais acumulado em 2020. No ano passado, Viracopos retomou a marca de 10 milhões de passageiros por ano, atingindo a marca histórica de 1 milhão de passageiros apenas no mês de dezembro. O aeroporto também está entre os cinco principais terminais de carga do país. Este mês, a DHL, empresa de logística alemã, anunciou que a partir de julho vai incluir mais um destino brasileiro em sua rota, com seis voos semanais entre Viracopos e Miami, nos Estados Unidos, com escala em Bogotá, na Colômbia. As operações serão feitas pelo Boeing 767-300. Vale lembrar que o hub da DHL em Guarulhos já movimentou 6 mil toneladas em menos de dois anos de atividades. Assim como Rafa, você já tomou banho no aeroporto? A Delta aumentou suas chances de entrar cheiroso no avião ao menos partindo do aeroporto de Los Angeles. 18 meses antes do previsto, a companhia acaba de inaugurar o Lounge Sky Club no Terminal 3 de LAX, um dos maiores da companhia. Além de oito chuveiros, o Espaço Premium oferece salas de trabalho privativo, acesso a um terraço com vista panorâmica da cidade e bar duplo. Acompanhando a lista de preferência do copiloto deste episódio, a Delta fez parcerias com cozinheiros locais para oferecer aos viajantes opções de alimentos e bebidas regionais. O lounge é uma das etapas da Delta Skyway. A companhia americana investiu 2,3 bilhões de dólares, cerca de 11,7 bilhões de reais, para Modernizar um dos seus principais hubs. As obras devem seguir até 2023, modificando 111 mil metros quadrados, 27 portões de embarque e até sete novas filas para o procedimento de segurança. Vamos voltar ao clima aeroportuário da nossa cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Teixeira de Castro. Rafa, você está numa fase mais turbulenta ou só voando em céu de brigadeiro?
0: Olha, Lito, eu tô numa fase meio turbulenta porque eu tô mudando de cidade, eu tava estado, em Brasília, né? muda, voltando pra Minas, né, então tô numa fase meio turbulenta é porque se a gente tá num podcast não dá pra mostrar pros ouvintes aí porque nesse momento a minha casa tá assim, é só, são só caixas espalhadas por todos os lados eu ainda tô sem cama, eu tô praticamente num acampamento aqui dentro desse apartamento então <risos> no momento eu tô numa fase meio turbulenta, mas a gente gosta de aviação, a gente gosta de uma turbulência, né, Lito? A turbulência faz é. parte da vida, faz parte do voo, faz né? do voo. Um voo sem turbulência não é um voo, um voo perfeito, não é um voo completo, né? Tem que ter uma emoçãozinha de vez em quando, uma turbulênciazinha, e aí a gente já se aplica isso à vida também, né? De vez em quando tem que dar uma, uma balançada ali para agitar uhum. um pouquinho as coisas. E
1: uma curiosidade, a gente que gosta muito de aviação, a gente costuma, né, vai voar e você guarda o número do voo, o prefixo do avião, qual companhia aérea que você está fazendo, quantas horas voou, e você registra alguma coisa de aeroporto? que você passa?
0: Olha, eu faço então, eu faço um registro no, no My Flight Radar que aí ele registra os voos e acaba registrando os aeroportos também, né? Então por ali eu consigo...
1: É, tem um review, né? Pra fazer do aeroporto no final, né?
0: Dá pra fazer o review também do aeroporto então eu uso o My Flight Radar que inclusive eu acho que é uma pena eles até hoje não terem um aplicativo, né? Uma, uma versão assim, que seja mais fácil o aplicativo. Mas pra galera aí que que, que Ainda não conhece, né? Todo mundo deve conhecer o Flyradar Fly 24, mas eles têm o my.flyradar24.com, que é onde você consegue fazer essa catalogação toda dos seus voos, você coloca todas as informações e ele te dá um monte de estatísticas, né? De milhas voadas, quantas vezes você já deu a volta no mundo, enfim. E aí ali também eu consigo ter acesso a informações de quantas vezes eu passei pelo aeroporto de Guarulhos, quantas vezes eu passei pelo aeroporto de Miami. Então tem essas informações catalogadas lá também. Também no, no, no Flyn Radar. Você sabe qual que é o aeroporto que você passou mais tempo desde sempre? Mais tempo desde sempre. Você diz assim: que eu fui mais vezes, ou que eu já passei mais tempo esperando o voo, por exemplo. Mais, te é, mais tempo dentro do aeroporto. Mais tempo dentro do aeroporto? Eu acho que foi justamente o de Abu Dhabi que eu comentei com você que eu dormi é, no aeroporto. Por quê? É, eu morei na Austrália em 2013 eu fiz parte do meu doutorado numa universidade na Austrália, na, em Gold Coast na Austrália, e naquela época a Etihad voava né, para o Brasil, e eu tinha uma amiga que era comissária da Etihad, Alessandra, e maravilhosa, e, e ela me colocou no benefício dela, de, da Etihad, então Aham. era maravilhoso, porque eu, eu fazia da Austrália para o Brasil por 300 dólares, e com, então eu voava geralmente da Gold Coast para Sydney, de Sydney para Abu Dhabi, Abu Dhabi e Guarulhos Aham. e teve justamente essa vez que na verdade eu estava indo de Guarulhos para Sydney e bom, para quem não sabe, quando a gente voa com benefício da companhia aérea, a gente voa em stand-by lito né? que foi funcionário Sim. de companhia aérea uma vida inteira, sabe o que é a aventura de estar em stand-by você nunca sabe se vai embarcar ou não, mas essa é a verdade. É, é, é aquela tensão, você fica sempre ali conversando com a Nossa Senhora de Stand By, ali mantendo, fazendo aquela oração ali para poder é, embarcar. E aí é, a Etihad, naquela época, ela não confirmava o trecho completo. Então eu embarcava em Guarulhos e eu não sabia se eu ia embarcar de Abu Dhabi para Sydney então eu chegava em Abu Dhabi, se não me engano o voo chegava por volta de 4, 5 da tarde, o voo para Sydney saía 9 da noite, e eu só sabia se eu ia embarcar naquele voo às 8 da noite, então eu ainda tinha todo aquele período de tensão ali para saber se ia embarcar ou não, e em uma das vezes eu não consegui embarcar, o voo estava completamente lotado, e aí o próximo voo era no dia seguinte, nove da manhã, exatamente 12 horas depois. Naquela época os Emirados Árabes ainda exigiam que a gente é, tirasse visto né, para entrar no país. Hoje em dia somos precisa de visto mais para ir para os Emirados mas é. naquela época ainda precisava e eu fui sem visto, porque eu tava fazendo conexão só, então eu sequer podia sair do aeroporto para procurar algum outro hotel alguma coisa assim, então eu fiquei no aeroporto, eu acho que de quatro da tarde até nove da manhã do, do dia seguinte, acho que foi o maior tempo que eu já passei dentro do aeroporto, mas ainda bem eu consegui encontrar uma sala VIP legal que me acomodou, consegui dormir algumas horas, tomei banho, jantei Hoje em dia, a gente tem essas comodidades, né? Graças a Deus, tem muito mais comodidade, assim, para poder ficar mais tempo dentro do aeroporto, né?
1: Oh, sem dúvida. E, imagina ter, ter que ser igual um deportado, assim, que ele chega em Guarulhos e ele não pode entrar no país, que ele vai ser deportado, Nossa. porque não tem visto. E o cara fica ali naquelas salas de embarque sem poder ter acesso à sala VIP. É experiência é. horrível
0: na verdade é. o deportado eu acho que fica numa salinha ainda especial né uma um, um lugar da polícia federal lá que tipo não tem absolutamente nada assim
1: é ele, às vezes eles ficam é numa área estéreo mas que uhum. não é uma sala assim tipo ele só não pode ir para lugar nenhum ele tem acesso a um banheiro e acabou
0: exatamente é, horrível essa é, eu lembro é do, do filme O Terminal, né? Aquele filme do Tom Hanks, que é meu, meu filme favorito, por sinal. É. Você queria então, ter
1: estrelado cê... esse filme, né?
0: Eu queria ter estrelado esse filme, exatamente. E aquele filme é maravilhoso, né? O cara fica impedido de entrar em Nova York por conta da guerra civil lá do país dele e ele tem que morar dentro né, do aeroporto, né? <risos> É sensacional. Estou com uma enginho, curiosidade aqui. Eu tô com
1: uma curiosidade, Rafa. Você já alguma vez perdeu um voo porque você se perdeu dentro de um aeroporto? Não, não, não eu você acho vai que não na na é eu... né?
0: Eu acho que eu nunca perdi um voo, inclusive, porque eu sou a pessoa que, assim, um voo nacional, eu chego no aeroporto três horas antes. Por quê? Porque eu tenho que criar conteúdo. Por quê? Porque eu gosto de ficar dentro do aeroporto. Eu ah. gosto de andar pelo aeroporto, então eu sou aquele passageiro que eu geralmente não vou dar trabalho para a companhia aérea de ter que ficar chamando meu nome lá, a última chamada para o embarque, porque eu sou o passageiro que chega com bastante antecedência. Aconteceu uma única vez no Galeão, há muito tempo atrás, eu peguei um voo de Confins, fiz uma conexão no Galeão, não lembro para onde eu estava indo, e eu lembro que eu fiquei entretido com alguma coisa durante essa conexão, que eu não lembro o que foi, e eu me perdi no horário e foi a única vez, eu acho, na vida que chamaram meu nome no, no alto-falante do aeroporto, era a última chamada para o embarque, então imagina, eu tava numa conexão que eu tinha bastante tempo para poder pegar o voo, mas eu fiquei rodando o aeroporto e uhum. me perdi ali da, da hora, mas nunca perdi um voo, ainda bem, ainda bem. Eu ia...
1: Eu ia até te perguntar o que, que você fica ouvindo nos fones de ouvido quando você está no aeroporto esperando o voo, mas na verdade você não fica, você está produzindo sempre conteúdo, então não fica escutando nada, né?
0: Não, não, eu estou sempre produzindo conteúdo e eu gosto de ouvir o som do aeroporto, Lito. Eu gosto de ouvir as chamadas dos voos, eu gosto de ouvir os anúncios que são feitos, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de observar as pessoas. Eu acho o aeroporto fascinante porque você tem as pessoas ali das mais variados tipos de pessoas, né? E aí, com os mais variados comportamentos, desde aquele cara que tá, é, que é um frequentador já usual do aeroporto e que, pra ele, ele tá ali como se ele estivesse em qualquer outro lugar, até aquela pessoa que às vezes não voa sempre que tá ali fascinado Ou que tá meio perdido Você Tem gente que tá ali porque tá feliz da vida Que tá indo viajar, que tá indo fazer a viagem dos sonhos dela Mas também tem gente que tá ali Nervosa, com raiva Porque fez uma reunião Uma, reunião, uma, uma viagem de trabalho E deu tudo errado uhum. Você tem gente que tá ali triste pra caramba Porque às vezes tá indo viajar Porque tem alguém que tá com problema de saúde na família Alguém que faleceu Então assim, eu acho que é uma riqueza tão grande De histórias, de emoções e de, de pessoas mesmo, assim. Eu acho que tem um, um autor, né, de um livro que é o Alain de Botton, que é suíço. É, ele escreveu um livro que chama A Week in Heathrow, Uma Semana uhum. em Heathrow. E ele, então, eu não sei se ele foi contratado por Heathrow para fazer isso ou se foi uma ideia dele. Ele passa uma semana sentado numa mesa no Terminal 5 do aeroporto de Heathrow e ele começa a... ele é filósofo e tal e ele começa a viajar em cima das coisas que... Que ele está observando ali né, do cotidiano do aeroporto. E ele tem uma frase que ele fala que se um dia ele precisasse levar um, um cidadão do planeta Marte, né, um marciano, para poder conhecer de toda a nossa variedade humana, terrena, né, das nossas emoções, das nossas tecnologias, da nossa paixão por viajar, enfim, de toda a nossa variedade, de tudo que, que nos faz humanos, ele levaria essa pessoa para o aeroporto. É, ele, ele fala <risos> isso, ele levaria é esse habitante de março para o aeroporto, porque é lá que a gente encontra tudo isso no mesmo lugar. Toda a diversidade, né? É. Toda a diversidade aglomerada, né? Essa palavra a gente usou muito aí durante a pandemia, mas todo mundo aglomerado ali nesse mesmo ambiente, né?
1: Atenção, passageiros! Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Doutor aeroporto, nosso papo está chegando ao fim. Mas já! É... Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Ah, vamos lá. A minha, é, é, a minha resposta aqui é, é clichê, mas não tem como dar outra. Eu queria muito agora estar tá pousando em Singapura. Eu queria muito estar tá pousando em Singapura, que é o é um aeroporto que eu, eu acho que eu moraria no aeroporto de Singapura, Lito, porque não precisa sair de lá. Tem, tem absolutamente tudo que é você quiser. É ele que tem uma lá. cascata lá? Ele tem a maior cascata indoor do mundo. É. é ele tem um IMAX maravilhoso, aquele cinema IMAX maravilhoso. Uh -huh. Ele tem jardim de borboletas com vista pro pátio. Então, você tá vendo as borboletas tudo voando, assim, milhares de borboletas voando ali ao redor de você. e você tá vendo os aviões ali do outro lado também, no pátio, né? Tem jardim de cactos, tem... É, 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 inúmeras esculturas e obras de arte. É, Jardins Mil, porque Singapura tem essa tradição do jardim, então eles trouxeram isso pra dentro, do, pra dentro do aeroporto. Ah, piscina, né? Piscina, que você também fica na piscina com vista pro pátio. Uhum. É, é sensacional. Então, eu com certeza adoraria estar pousando no aeroporto de Singapura agora, não tenho a menor e, dúvida. Eu espero poder em breve pousar por lá.
1: E dentro de qual avião?
0: Dentro de um 350 da Singapura. Ah, muito bem. <risos> I'm <laughs> o 350 é o meu, meu crushzão, meu avião favorito. Ah, que legal. Eu não voei muito nele
1: pra ter certeza de que ele é o meu favorito. Eu já fiz voos internacionais com ele, mas o 787 tá ali também, em matéria de conforto e nível de ruído. É... Sim, sim. Gosto muito dos dois. Sim, gosto muito dos dois também. Rafa, muito obrigado aí por ter aceitado bater um Imagina. papo com a gente aqui no Atenção Passageiros. Pessoal, quem quiser conhecer aí o trabalho do Rafa, ele tá no Instagram aí como Papo de Aeroporto. E tem um blog aí. também, é só de digitar tá aí papo de aeroporto. E é isso, Rafa. Só
0: digitar no Google o que acha a gente. Lido, queria é. agradecer demais, foi uma honra, né, participar do, do seu podcast. Estive algumas vezes com você, mas eu acho que eu nunca te disse isso pessoalmente, né, você claro, sempre foi uma inspiração muito, muito grande pra mim. Eu acho que pra todo mundo que cria conteúdo sobre aviação, você é uma referência, você é uma inspiração, então, obrigado também por abrir caminhos aí pra nós que somos criadores de conteúdo. Com certeza, muitos caminhos que a gente hoje consegue trilhar foram abertos por você, então obrigado por essa abertura de caminhos aí, por ser essa inspiração pra gente e pelo convite também, e galera que não me conhece, gente, segue lá que a gente vai bater um papo legal sobre aeroportos.
1: Valeu, Rafa, um abraço. Um abraço, valeu, Lito.